1: sur la Tsubi Radio. Chansons,
2: luttes et techno bretonne, c'est le programme de la Place des Fêtes numéro 132 depuis notre folie L1 au nord du Parc de la Villette à Paris. La techno, ce sera à partir de 18h30 avec un duo Il est vilaine, deux garçons fin limier des platines dont le premier album Les Mystères de l'Orient est prévu pour le mois de mai avec comme mise en bouche un réjouissant single porté par la voix de Narumi Hérisson. Juste avant, on retrouvera notre chroniqueur Corentin Fraisse qui est allé et laisser traîner son micro du côté des théâtres de l'Odéon et de la Colline, occupés depuis bientôt trois semaines par des intermittents, des précaires de la culture et des étudiants en art. Reportage au cœur de leurs revendications, mais aussi de leurs espérances pour un monde nouveau. Un monde nouveau, c'est justement le premier titre du nouvel album de Feu Chatterton, salué unanimement en couverture de nombreux magazines, dont le dernier numéro de Tsugi. Il semble que le quintet parisien, épaulé d'Arnaud Robotini à la production et de l'ingé son d'Einstein de Neubotten, Boris Wildorf, ait trouvé la formule magique de ce troisième album. Lyrisme, poésie, du panache dont les arrangements synthés en majesté et un soupçon de dance floor. Palais d'Argile est un disque tourmenté pour une époque qui ne l'est pas moins. Arthur Teboul et sa bande interroge nos vies numériques et s'inquiète du sort d'une espèce humaine qui a perdu son humanité. Palais d'argile, un disque humain avant tout, charnel et amoureux, qui rassemble sur le même parquet les fans de Bashung, de Blackstrobe ou de Terry Callier. Au micro de Place des Fêtes aujourd'hui sur Tsugi Radio et sur la radio du mouvement Up, mais aussi en vidéo sur Facebook et sur Youtube, Arthur et Sébastien de Feuchaterton.
3: J'étais où et quand pour le grand final? Le feu de Bengale. Derrière mon écran, sans doute, mon écran total. À perdre les pédales, je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand? Derrière mon écran, et je disais mal. Sanglots de reptiles s'adressent aux nom ouais. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile molle. Eh oui.
4: Alors tous les civils, vous sanglots de reptiles aux gémonies c'est génial, on le linge sur la place publique, on piétine le pacte civique, ah tu fais moi le...
3: couverture d'or sur le drapeau tricolore et la, et la foi nous avons tant marché dans les clous au passage comme tous les enfants sages et les fakirs que nos pieds sont pleins de plaies de trous dégueulasse faut qu'on s'adresse à qui pour guérir il y a des limites à franchir
4: courons partout dispersons nous Personne ne s'inquiète, personne, que personne ne s'inquiète, on se retrouvera sur le même Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi, sur quel pied danser mon amour, toi, mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi, sur quel pied, sur quel pied danser
2: Ils sont en couverture du nouveau Tsugi Et une partie de la bande est en face de moi Arthur et Seb de Feu Chatterton Bonjour les garçons Bonjour. Bienvenue dans notre petite cabane de la ville Je suis vraiment vraiment content qu'on parle de ce palais d'argile euh, Là, euh, je le disais pendant qu'on écoutait Écran Total Les morceaux ils sont dance floor ready hein. Il y a déjà le drop euh, Il y a la bonne basse qui va bien Le petit charlet qui te rend un peu fou euh, C'était une volonté ça aussi D'aller un peu vers ce... Alors, Les synthés on en parler, bien sûr Mais aussi vers le côté vraiment dansant la sueur, les corps, tout ouais, ça ouais. Seb.
5: Dès le début en fait euh, on, avait, euh, on était en pleine tournée euh, du deuxième album C'était la fin et vraiment les passages De la tournée qu'on préférait C'était ces moments de trans euh, Qu'on avait déjà un peu exploité sur euh, la Malinche Sur un morceau qui s'appelle La Fenêtre Et euh, on s'est dit, je me souviens euh, Quand on, a, on est parti dans les Cévennes avec Arthur Pendant quelques jours, pour ce morceau euh, On ne savait pas qu'on allait faire ce morceau Mais on, on a juste brancher une boîte à rythme, c'est une Terra 808. Uh -uh. Là là c'est pas c'est une autre mais euh, on l'a branché, on a mis un petit pattern et puis on a commencé à improviser et du coup ça crée tout de suite ce côté répétitif de, du dance floor de la techno et euh, le morceau il s'est construit comme ça. Après dans le disque, c'est assez varié mais on avait cette volonté de faire un, un album qui en live puisse créer ces moments de trans des moments fat, des moments qu'on préfère en live en fait.
2: C'est les moments que vous préférez, toi aussi, Arthur Parce qu'on sait aussi qu'au chant, il y a des moments, où il y a des balades, des moments où tu es, es un peu seul avec un arrangement très léger, et c'est des moments très forts de concert de Feu Chatterton sur scène.
3: il ouais, y, y a ces deux intensités. Il y a l'intensité, par exemple, des morceaux comme Côte Concorde, mmh. des morceaux qui sont très, très euh, concentrés, comme ça, très tendus, mais dans la retenue. Et là, dans ces moments-là sur scène, c'est le silence d'après le morceau qui file un frisson. <rire> et puis, il y, y a les deux pendant, Mais le deuxième album était beaucoup de balades. Loise Ouais, beaucoup de balades. Donc, ça, ça nous avait un peu manqué. Ça, on l'avait, si tu veux, tout cet aspect euh, euh, lyrique oui. euh, assez grave et qu'on aime beaucoup, hein, qui, qui donne une, une intensité au moment de scène. On l'avait beaucoup, mais les moments plus sauvages euh, et complètement délirants. Et en fait... On les gardait sur scène, mais des morceaux du premier disque. C'est la Malinché, on en faisait une version longue, qui partait en improvisation, Maxi-Trans, mmh. Boeing. Dès qu'on avait l'occasion de le de faire sur des morceaux, on le faisait. Mmh. Et donc, quand on est allé travailler, on s'est dit, bon, ça, on sait que cette partie-là, elle sera là. <rire> mais on a eu dansé, même quand il a commencé à mettre sa boîte à rythme, on était depuis trois jours dans les Cévennes, au milieu de la Pleine nuit, comme ça, déjà enfiévré par le fait de composer et on était déjà comme des fous tous les deux hein, avec la boîte à rythme enregistrée <rire> avec un, un petit micro comme ça.
5: Ouais ouais. Mais non mais en plus quand j'y pense, c'était l'été. Donc euh, et on était en plein festival et je pense qu'il y a aussi un truc de euh, quand tu es en festival, tu sens le plaisir que que nous on, on commençait à à comprendre comment réussir à faire un à chauffer une foule plus grande puisqu'on a mmh. plus l'habitude des petites salles tu vois et euh, là euh, on se confrontait à des grosses scènes euh, quand à je sais pas 5, dix mille personnes comment t'arrives à les tenir pendant une heure et c'est vrai qu'on était pile à ce moment là on est parti en juillet avec Arthur dans les Seven c'était une festivals. pause c'était une pause dans le festival dans les festivals et je pense qu'on avait peut-être envie euh, d'être à la hauteur de ces scènes-là. quoi Parce ah. qu'en fait, on l'était pas encore. J'espère que là, on attend la prochaine tournée de festival. Vrai, faut savoir,
3: parce que là, il y, y a un truc qui est biaisé. C'est ouais. Seb qui parle. Et Seb, <rire> c'est celui qui est toujours le plus chaud pour ça. Il <rire> veut que ça. Il ouais.
4: qu y a des ambiances.
2: ambiances ambiances avec Fush Hatterton. Le dance floor, il, il se situe où dans, dans l'univers voilà, dans de Fush Hatterton, la techno, le dance floor, etc. Est-ce que vous êtes des clubbers, les garçons
5: je pense qu'on on n'est bon, pas des, là il y a on n'a pas les il y a deux représentants du groupe le batteur et le bassiste qui le sont plus euh, ah, qui est beaucoup envie de dire France. normal. Voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
2: Le rythme, le groove, c'est voilà, quand même pas mal Raphaël, eux. Et
5: Raphaël et Antoine, c'est vrai que des vrais ils, ouais, c'est vraiment des 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 cluburs, ils, ils vont dans plein de teufs. Et au ils, boom, au boom boom festival mm -hmm. c'est Antoine, c'est Antoine le bassiste d'ailleurs qui a apporté euh, les synthétiseurs, euh, les boîtes à rythme dans le groupe euh, au début du groupe. Euh, après, moi, par exemple, euh, LCD sound System, c'est un des groupes que j'adore. Après, c'est un. D'ailleurs, je pense qu'on va en écouter un tout à l'heure. Il paraît. Ouais, il paraît. <rire> Mais euh, je pense qu'on a tous euh, ce ce, ce kiff de la danse. Mais franchement, je, je le rends Antoine et, et raf pour la production. <rire> Alors,
2: Arnaud Rebotini, il est en couve avec vous euh, sur ce Tsugi, le, le sixième Feu Shatterton, en tout cas sur ce disque-là. Euh, comment euh, elle est née cette envie de travailler avec lui euh, Déjà, il y a eu une envie de synthé, c'est ça
3: euh, Ouais, en fait... on
2: Synthé analogique
3: C'est ça, en fait, on a, on a pendant qu'on composait les morceaux, on, on a poussé très loin les maquettes, entre nous déjà, tous les cinq. Mmh. Et euh,
2: et donc avec euh, des arrangements du voilà. mixage euh, voilà des bah comme le disait des c'est
3: composé avec des boîtes à rythme ouais. quantique et un autre morceau de disque aussi euh, au confin avec un ensemble de batterie donc cet aspect là un peu plus technoïde mmh. de, euh, de la répétition euh, au moins du rythmique euh, on, on, c'était là dans nos maquettes et aussi l'usage des synthés qui n'a fait que grandir depuis le début du, du groupe sous l'influence d'Antoine en particulier là c'était encore plus poussé et donc on, on cherchait quelqu'un, pour résumer, qui, est, qui pouvait être à la fois euh, euh, électronique et rock. Ah, vraiment, ouais. c'est un résumé très rapide, mais en gros, dans la vague alcidienne de système, quelqu'un qui sache euh, avoir cette, euh, cette, euh, ce côté puissant et droit euh, de la rythmique et en même temps quelque chose de chaud et, et de et sauvage dans euh, le son de batterie, dans le son de basse, euh, non, une nonchalance particulière. Voilà pourquoi on est allé chercher Arnaud.
2: Et alors, ce qui est frappant, ce qui, ce que vous racontez dans Tsugi aussi, c'est que, euh, on pourrait s'attendre qu'un producteur électronique vienne ajouter des arpégiateurs partout, des reverbs partout, etc. et il dit « ah, j'aime pas les reverbs, parce <rire> que j'aime dans les années 70, c'est justement, il n'y avait pas de réverb digital. <rire> euh, voilà. Et il, il vous a aussi appris une, c'est, en tout cas, une certaine épure. Ouais, mais il a fond, fait le tri fond. dans vos compos. Euh, vous aviez besoin aussi de, de ça, euh, sur ouais. Fush hein, avec le recul.
5: Ouais. ouais, on a, je pense que c'est un de, nos défauts, c'est de d'avoir de, beaucoup d'idées d'arrangements et et du coup, quand on compose, souvent, bah, ça part d'une idée simple, des accords, une mélodie, un texte et on essaie de c'est la profusion après d'arrangements qui fait que progressivement nos morceaux sont de moins en moins compréhensibles et c'est mmh. un peu peut-être le défaut qu'on avait dans les deux premiers disques euh, c'est de pas avoir réussi à supprimer les arrangements inutiles et parfois quand tu as deux idées d'arrangement qui sont très belles en soi tu les mets ensemble en fait ça devient nul et ça nous ça, ça ça détruit progressivement le sens du morceau alors Arnaud là où il a été euh, je pense que c'est aussi sa sa culture tu vois, il, il vient de la techno d'une techno très euh, précise tu vois, dans le choix des sons, le choix des, parce que son album Music Component, il est fait de très peu de pistes, en fait. Mm -hmm. et, et pourtant, on sent une richesse énorme à l'intérieur. Et cette épure-là, il l'a dans, dans sa manière de travailler. Et, et c'est vrai qu'il nous a montré assez vite qu'il y avait des pistes, honnêtement, qui étaient intéressantes. Tu vois, il était jamais en train de dire c'est nul ton idée. Il avait pas, il disait voilà, franchement, là, ça, por ça porte pas le propos du, du, du disque, du morceau ou de ce que raconte Arthur. Et, on a comme ça à la fois virer des arrangements et aussi préciser les sons. Là où il est très fort, c'est qu'on est, est, ne se rend pas compte les synthétiseurs, ce pas des instruments simples à utiliser. Il y a beaucoup de boutons. Euh... <rire> non, non, pour ouais, interviewer Arnaud vrai, Robotini euh... <rire> voilà, <rire> tu comprends que vois... c'est compliqué. Ouais, hein. En fait, c'est beaucoup quoi. beaucoup c de boutons. C'est bécanes,
3: ouais. c'est vraiment ouais. un truc de mécanicien.
5: Et
2: puis c'est vraiment pas un ou zéro pour le coup, quoi.
5: Non, il <rire> et, et y a toute une, une science de, des réglages de ces boutons qui en fait fait partie presque du jeu, quoi. Ça, tu ouais. as beau bien jouer un, un, du, du piano, tu, tu peux être nul au synthé parce que t'es pas capable de régler ton, ton synthé et ça fait partie ouais. du son. Ça fait partie de, de, de ce que tu mets dans ton morceau et lui, c'est un expert de ça. Vraiment, il le fait à l'intuition. Mais dès qu'on euh, structure un morceau, il est capable de, de voir tout de suite les espaces fréquentiels qui seront intéressants dans un futur mixage et surtout par rapport à tel ou tel arrangement. Et c'est vrai qu'il nous a vachement aidé pour ça. Un or Moi, j'appelle ça, euh, dans la musique classique, c'est les orchestrateurs tu vois, qui, mmh. euh, qui font ça. Mmh. Ils il structurent entre le violon, euh, les altos. Qu'est-ce que tu fais avec le violoncelle Lui, il mmh. fait la même chose avec les synthés. Mmh.
2: Et ce qui est aussi euh, surprenant, Alors moi je le savais parce qu'on le connaît bien, le, le, le bonhomme. Mais c'est que c'est aussi quelqu'un qui a une vision du morceau, mais de la chanson. Euh, C'est-à-dire que voilà, il a écouté les textes, il a écouté ouais. les mélodies, il a écouté les chansons. Ouais, et, et quand on connaît sa, sa discothèque et sa culture immense, c'est pas une surprise. Euh, ça fait quoi d'avoir un, un, un bonhomme comme Robotini qui regarde ta chanson, Arthur Parce qu'il il avait vraiment le, le, pris le sens des, des, sûr, des, des ouais. textes hein, à chaque oui. fois. Hein
3: bah c'est en fait c'est extrêmement rassurant et ça donne de la confiance en fait pour ouais. travailler parce que euh, moi en tant que chanteur jusque là dans le groupe euh, je, comment dire j'avais besoin de quelqu'un qui partage aussi la sensibilité du, du chant et, et parfois je pouvais me sentir un peu seul au moment d'enregistrer parce que c'est un instrument que que je euh, que je partage avec personne dans le groupe vraiment et Arnaud c'est un chanteur aussi mmh. donc il sait ce que c'est que d'aller derrière un micro au moment de la prise il sait ce que c'est que cette forme de track qui est qui est un tract sans doute similaire à celui d'aller faire une prise de guitar, mais qui est un peu différent, parce que c'est un instrument à l'intérieur, de soi, bon... Et, euh, et on, on savait qu'il avait cette sensibilité, mais on a été encore au-delà de nos attentes, enfin, surpris et heureux de voir à quel point, pour lui, c'est ça qui comptait, par exemple... J'ai été hyper surpris quand je t'en lui ai envoyé les maquettes. Il y en avait une bonne vingtaine. Il a été reconnaissant. Enfin, il a été, il a été, il les a toutes bien écoutées. C'est sympa. Il a été sympa avec nous. Et je m'attendais pas à la première chose qu'ils me disent, la chanson est dans l'album maintenant. Mm. Elle s'appelle Ces bijoux de fer. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est, il wow, y a un truc avec cette chanson. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit là, une sorte de balade un peu classique rock avec des paroles très, presque les plus naïves du disque, les plus directes, que ce soit là qu'ils soit touché en premier. Mm et ça, ça a été rassurant parce qu'on savait qu'on pourrait discuter de, de un, un endroit commun qu'on avait qui est euh, le la soul quoi on aime beaucoup en fait en studio on écoutait beaucoup de soul de blues et je crois que c'est c'est un noyau qu'on partage l'amour des des gens qui mettent un peu les le tripes sur la
2: table. Des gens qui mettent un peu les tripes sur la table. C'est le cas dans une chanson euh, de cet album, l'album de Feu Chatterton, euh, qui donc s'appelle Palais d'argile. Une chanson que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui m'a foutu les poils encore ce matin, quand je l'ai écoutée, c'est « La mer ».
3: Elle a mis ses bras Autour de son cou La mer Il l'a embrassée Elle avait un goût De sel Elle a mis ses bras Il a ployé sous son aile Elle a dit Je crois je sais du décor l'envers Elle a dit Suis-moi Suis-moi Fut-elle promise La terre attendra demain Ou après-demain Elle a dit Suis-moi Elle a mis ses bas, lui ses paumes sur ses hanches. Et il ne savait pas comment bien tenter sa chance. Des filets ses bas, des filets à pas peau d'azur et blanche. Sur la rive flotte le grand drapeau de l'Europe. Étoiles sourdes comme
4: les heures Vous aussi êtes douze sœurs. Étoiles sourdes comme les heures Vous aussi êtes
3: douze sœurs. Qui passez votre tour Tendez-lui vos branches Tendez-lui vos branches est une prière
4: À la mer À la lance une dernière à la est une prière à la à la lance une dernière à la dieu qui le voit et ne parle pas est il normal d'aller au ciel par le bas
3: Font la planche, il y a un monde fou sur la plage aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas dimanche. Ne faites pas de bruit. Ses bras Autour de son cou La mer
2: Shatterton euh, dans cette place des fêtes sur euh, Tsugi Radio. Euh, j'ai enchaîné. Voilà, je vais j'ai enchaîné parce que le morceau est assez long. Euh, c'est un, un de vos premiers choix pour pour cette émission. C'est LCD Sound System. Alors c'est marrant. Vous me dites LCD Sound System. On peut parler de son et de production et d'arrangement, mais il y a aussi euh, LCD. Donc l'écran, ouais, euh, ouais, écran total, ouais, ouais. Liquide, euh, hein. cristaux liquides, exactement, qui est donc le, le deuxième morceau de, de cet album, votre rapport aux écrans que vous déclinez dans ce disque, euh, il est compliqué, il est euh, ambivalent, on peut pas s'en passer, c'est une addiction et en même temps il faut euh, arriver à en prendre du champ et y trouver de la poésie, c'est ça aussi que vous, tout ça que vous essayez de nous dire, Shatterton
5: Il est maladif, c'est <rire> sûr qu'il est, qu est maladif, je pense qu'il est pour beaucoup de, de gens et et oui, c'est une addiction, et il y a, y a des moments, euh, en fait, on, on se rend compte qu'on dépasse un peu les bornes, mais ouais, tout n'est pas noir, quoi. C'est ce qu'on s'en est encore plus rendu compte euh, récemment, euh, où on s'est... Euh, bah, là, avec le confinement, on, on s'est rendu compte que pour sortir ce disque et pouvoir échanger avec les gens, euh, bah, il fallait qu'on passe par les réseaux sociaux. C'était le seul moyen de pouvoir euh, communiquer avec notre public, et c'est vrai qu'on on a vu toutes les belles choses qu'on pouvait échanger, que c'était aussi un lieu de... de une forme de communication qui peut être fraternelle, qui peut être très belle et qui oui. peut être, comme tu dis, poétique. Mais il faut quand même avoir toujours en tête. Je pense que si on l'a en tête, que il y a des, des algorithmes, des choses, des, des choses derrière, qui des gens derrière en fait, qui essayent de, <rire> qui, qui utilisent cet outil pour, euh, d'une certaine manière, nous, nous, nous contrôler notre comportement, y passer le plus de temps possible. Donc c'est un peu cette ambivalence qui est un peu euh, difficile à gérer. Alors on essaye, nous, dans cet album, de simplement, au début, de remettre un peu en question notre, euh, notre maladie des écrans.
2: Mmh. attraper le bluetooth euh, cette euh, ce verre que tu chantes Arthur euh, dans Monde Nouveau et en même temps cette technologie euh, c'est ce dialogue qu'il faut entretenir aussi ce dialogue entre une technologie numérique euh, qui euh, euh, se réinvente en permanence, il faut l'iPhone 25 etc et puis euh, des choses très simples et de la musique aussi très organique vous vous assumez aussi que la musique que vous faites c'est une forme d'artisanat avec sûr, ouais. des, des, les vieux synthés, votre guitare, votre voix
3: et je pense que même les la manière dont on utilise les synthétiseurs, elle est symbolique. On mmh. utilise des machines, mais pas n'importe lesquelles. Des mmh. machines bobinées à la main, mmh. des vieilles bécanes euh, <rire> qui qui, bah, qui chauffent, comme on le disait, quoi, avec des, avec mmh. de vrais circuits. Et je pense que c'est important de se rappeler que tout ce qui est virtuel, en fait, repose encore sur des choses matérielles.
0: Mmh. Euh,
3: L'information qui transite à toute vitesse, c'est possible parce qu'il y a des câbles euh, de plusieurs euh, mètres de diamètre. Qui traversent le fond des océans pour nous passer les données euh...
2: ou des ondes qui
3: viennent Même des satellites pas, ou euh... les
5: <rire> données on parle des données elles ont une, elles, matériellement elles sont vraiment quelque part ouais. c'est pas physiquement quoi physiquement ouais. après je pense que en, pour les écrans en général on ne sait pas ce qu'on critique je pense qu'on ce qu'on critique c'est la dérive d'une certaine euh, des réseaux sociaux, notamment le Internet. Au début, ça reste une utopie. Nous, on est, en, mmh. on a grandi dans les années 90, 2000, où on se disait, ouais wow, ça y est, on va trouver un endroit où tout le monde va pouvoir s'échanger des informations. Et Accéder ça va à la génial, connaissance, mon pouvoir y faire de la musique. Nous, on a commencé à composer parce qu'on avait un ordinateur. Et euh, en fait, au début, on faisait des instruments, on jouait des instruments en groupe. Puis on s'est dit, ah, on va, on va laisser les, les, les recorder. On a, on a craqué live. Et euh, on a commencé. Non, mais c'est vrai. On, quand, <rire> en fait, tous les musiciens aujourd'hui commencent à devenir un peu compositeur grâce à ça. Donc, il y a plein de choses super. Je pense que c'est une dérive qui est récente. En réalité, les écrans, euh, internet, c'était quelque chose de génial jusqu'à il y a. 5
2: ans. Mmh. Et à la fois, il y a aussi dans ce dialogue homme-machine que vous déclinez là au, au long de ce disque euh, une source d'inspiration inépuisable. Hein, les œuvres qui parlent de ça, euh, de Métropolis de Fritz Lang, euh, Matrix, euh, les bouquins de Damasio, etc. Ouais, Cadic. Alpha Alphaville euh, de, euh, ouais. de Truffaut. Enfin, c'est in inépuisable comme source d'inspiration pour euh, écrire des chansons, des textes.
3: Euh. C'est marrant parce que la science-fiction, disons, n'avait pas fait, euh, elle n'était pas entrée dans notre champ. Ouais. De, 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 de matériaux d'inspiration et disons que le, le monde dans lequel on vit nous y a amené de lui-même retrouver 84 tout ça. en fait des choses qui avaient l'air d'être des, des dystopies sont devenues presque des grilles de lecture du monde dans lequel on vit c'est bizarre mais ça dit aussi quelque chose de, de la nature humaine qui est qu'en fait quand elle rêve à quelque chose à un cauchemar mais aussi à un beau rêve finalement elle le fait advenir c'est pas pour rien que le monde d'aujourd'hui ressemble euh, à ces dystopies. Ce ne sont pas seulement parce que les auteurs sont des faux prophètes ou des prophètes, c'est parce qu'il y a quelque chose d'auto-réalisateur dans le fait de, 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 de dire et, et d'inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Mmh. C'est déjà lui donner la possibilité d'exister. Et ça, c'est assez troublant, je trouve. Mmh. En fait, pour, par exemple, on nous dit oh, c'est fou, vous aviez... on a écrit ouais, l'album ouais, ouais. en 2019. Le monde Nouveau, ça parle du fait de ne pas pouvoir se prendre dans les bras, etc. La pandémie, elle arrive à peu près. Comment vous saviez? Non, on ne sait pas simplement en fait on... dire les choses, c'est déjà les faire naître.
2: On écoute un peu James. Allez. Oh yeah. Ah, ça n'a pas pris une ride, c'est LCD Sound System euh, sur le troisième album, euh, This Is Happening, celui qui euh, donc n'aura pas été le dernier. Été le dernier ouais. <rire> voilà, et euh, c'est le premier morceau de l'album. Euh, pourquoi avoir choisi ce titre, euh, Feuchaterton Qu'est-ce qu'il représente pour vous
5: Je pense que, au fond, enfin, moi, après, c il représente vraiment un, une sorte de. C'est l'aboutissement d'un. Un... C'est un peu le morceau parfait. En fait, mmh. il commence, tu vois, juste avec une percussion. Euh, Sous-mixé. Sous-mixé, volontairement. Mmh. Donc ce step, il est gigantesque. Dans l'écran total, pre... d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mmh. mais la première maquette, j'avais envie de faire ça. J'avais fait un truc où la voix était très forte et la boîte à rythme vraiment mais sous mixée de chez sous mixée et quand la basse partait, t'avais un step gigantesque. Et justement, c'est un peu, c'est enfin j'ai volé l'idée à ce morceau, tu vois, parce qu'en fait c'est exactement ce que fait James Murphy. Il part avec juste une percu et tout d'un coup t'as la batterie et la basse qui rentrent avec euh, pleine puissance. Il y a, je pense qu'on entend hyper bien le son de batterie. Ce son de batterie-là, avec les charlets très forts, mm. eh ben c'est quelque chose qui nous inspire depuis longtemps, dès la, le premier album avec la Maninche. Euh, et là, sur ce disque, je pense, Écran Total, euh, Crystal Liquide, euh, il y a plusieurs titres où, où le son de batterie, on a essayé de, de construire quelque chose d'assez similaire. Je pense que dans ce titre, il y a un peu toutes les idées qu'on essaye de mettre.
3: Ouais, moi, je dirais même dans, notre, que... dans notre
5: dans nos morceaux un peu dance floor. Ouais, comme tu moi, tel. plus loin,
3: plus loin. Je dirais que ça, ce morceau et LCD à cette époque-là, ça a été un tournant dans notre manière de faire de la musique ensemble. Parce qu'en fait, avec Seb, on entre on vous, se connaît... ouais, ouais, ouais. on se connaît depuis le lycée. Avant, avec Clément, notre guitariste, on avait un groupe un peu funk, jazz, slam. Je donc je vous laisse vrai... imaginer à quoi ça ressemblait.
5: <rire> non, Arthur, je ne chantais pas tous les ouais. Il y a des cassettes non, oui. et On a tout effacé, on a tout brûlé
3: <rire> C'était
5: pas mal, c'était pas en tout cas, Non, en
3: France, c'était libre, c'était cool. Ouais. Mais ça ne ressemblait pas à ce qu'on aimait au fond de nous. Et en, et en fait, on, bon, on, était, on était étudiants. Et c'est par pour faire un stage de physique, une année dans un laboratoire étudiant à New York. Mmh. New York des, les meilleures années donc LCD, Hot Ship, MGMT euh, Beach House toute la période, on va appeler électro-rock, le renouveau du rock dans les années 2010 euh, quoi.
2: Brooklyn, tout
3: Brooklyn,
5: ça Brooklyn, ouais. il ouais. habitait à yeah. Brooklyn. Yeah, Brooklyn. Yeah, Brooklyn non mais vraiment j'ai découvert euh, ce groupe en... j'ai découvert toute cette scène en allant habiter là-bas parce qu'en ouais. fait euh, en France, ouais ça, 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 ça passait et tout mais c'était pas aussi populaire Quand que était ça l'est maintenant c'était en 2008, de 2007,
3: 2008 de, il, il appelé, il disait attends Franchement, faut qu'on fasse un autre truc, en gros. Euh, Franchement, la fin, En gros, j'ai découvert. En gros, là, et là en plus, c'était une émulation. Chaque soir, il y avait des concerts. Oui. Et moi, je, on avait, on était jeunes, en plus, donc là, il vivait vraiment le rêve, quoi. Genre, euh, <rire> grand, euh, avec tu ses sais, rooftops, grandes euh, grande colloque d'artistes à Brooklyn et tout. Je dis attends, Seb, je viens de voir cet été. Et c'était un truc de fou. Et en Terminal fait, j'ai vu J'ai vu Terminal. Et là, 5, pendant, même, euh, lui, il était là depuis un moment, il avait préparé le terrain. J'ai passé deux semaines chez lui. Beaucoup de titres des précédents disques qui ont été écrits là-bas, des chansons. Mm. Et quand on est revenu, quand je suis revenu, lui, il finissait son année. Le groupe avait changé de forme, en fait. C'est-à-dire qu'avec Clem, on avait commencé à suivre cette tendance en parallèle d'ici parce qu'en fait, on aimait le rock et la chanson plus que le funk et le slam. Et, euh, et voilà, c'est arrivé comme ça. <rire> c'est arrivé comme
5: ça. C'est vrai que cette scène-là, je pense qu'elle a vachement influencé notre groupe. Et euh et pour finir cette chanson je voulais rajouter un dernier truc parce que aussi je l'ai mise parce que pendant longtemps sur la première tournée et souvent en loge pour nous préparer avec Raph notamment le batteur on mettait cette chanson euh, tu vois parce que c'est avant de monter sur scène on s'échauffe mmh. donc euh, notamment Raph euh, qui adore aussi ce titre il, il échauffait son jeu de batterie en, en mettant ça en fond et on fait plein d'exercices de yoga de <rire>
3: <rire> mytho <rire> pas moi, pas moi <rire> personnellement <rire> tout ce qui est
5: tout ce qui est saut, ouais, et tout ce qui est, ouais. voilà, tout ce qui est boisson.
2: <rire> il y a aussi la cloche d'LCD, ouais. euh, d'avoir un, un son, euh, finalement, bah, bon, qui est connu, hein, tout le monde sait ce que c'est, une cloche en musique, et, et lui, c'est devenu une espèce de marque de fabrique euh, dans, dans tous les morceaux d'LCD Saint-Système. Bah,
5: il a force aussi que tu, tu vois quand tu les, quand, tu les vois en live, je pense plus, mais déjà parce qu'il y a le batteur et James Murphy qui est un batteur à la base ouais. et qui est un super percussionniste. Donc ils arrivent à créer un orchestre en fait de percussion, comme t'en as pas en fait souvent dans l'électro. Ouais. Et euh, alors que en fait c'est central et qui est inspiré. Ouais, la cloche c'est un instrument qui est plus rare, qui vient plus de la musique euh, latine ou des musiques africaines. Et là, il arrive à être le maître. Au lieu d'utiliser une cloche de TR808, il pourrait hein, utiliser mmh. des sons de boîte à rythme. Mais en fait, non, il fait choix que ce soit un vrai son de batterie. Et ça, c'est le truc qui nous a tout de suite fait kiffer. C'est vraiment celui qui arrive à faire du, du Rock 70s mélangé avec de l'électro d'aujourd'hui.
3: Quand il a produit réflecteur aussi, ça nous a mis une bonne claque <rire>
2: Alors prochain choix de Feu Chatterton pour euh, cette place des fêtes euh, une certaine Jeanne Mademoiselle Jeanne euh, Jeanne Moreau euh, c'est un morceau qui s'appelle le blues indolent qui est pas euh, très connu de Jeanne Moreau j'imagine que c'est ton choix Arthur ouais. <rire> enfin bon on s'est un peu parlé avant l'émission euh, qu'est-ce que c'est que cette chanson euh, pour toi Arthur
3: elle, elle représente euh, comment dire elle représente à la fois euh, un grand affinement et euh, et tout ce que la chanson française a de populaire et Donc je suis un peu nostalgique J'ai l'impression de cette époque que j'ai pas vécue Donc fantasmée
0: mmh. Où
3: il y avait de la très grande chanson française C'est à dire très bien orchestrée, très bien écrite Et en même temps limpide et populaire Et je sais pas à quel moment il y a une sorte de Pardon de, de, Je sais pas, de, de bascule qui a opéré Où les, les chemins sont séparés Entre la variété, la musique populaire Et euh, la chanson poétique Je sais pas quand ça se joue en France Mais on essaye nous, à notre façon De, de retrouver ça c'est-à-dire, on, 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 on taxe souvent euh, le groupe de ambitieux élitistes mais en fait, l'ambition qu'on a pour le, les textes, pour nous, elle n'est pas, pas du tout snob. Est, on, on pense que c'est juste notre manière la plus simple d'exprimer de, quelque chose de profond, et on pense que ça peut être euh, oh, toucher tout le monde, quoi. comme mmh. euh, les grandes chansons d'Edith Piaf, de... Euh, de, de pardon... De, bon. euh, ouais, de Charles Trenet, euh, tu vois Très bien, bon bref, voilà, très bien écrite.
2: Mais euh, en même temps, d'avoir une ambition littéraire dans ces textes, euh, c'est vrai que c'est devenu presque un, un gros mot pour plein de gens dans la musique, et, et, euh, et ça, ça ferait, vous, ça ferait de vous des élitistes ou des, euh, non, des on snobs pense que non.
3: On pense que non, pas du tout, mais euh, on nous a souvent dit ça.
2: Mmh.
3: Et quand vous allez écouter cette chanson de Jeanne Moreau, vous allez voir qu'à la fois, bah, c est, c est, elle est interprète, elle n'est pas auteur, mais le texte est d'une... Une grande délicatesse. Il est très littéraire aussi, et pourtant, euh, une émotion limpide, euh, on comprend au premier mot. Peut-être que, en fait, on, on peut-être que jusqu'à présent, on pouvait nous considérer, dire de nous qu'on était élitiste, peut-être parce qu'on n'avait on pas atteint assez bien nos ambitions. Simplement, quand on est quand quelqu'un très ambitieux, il a intérêt d'avoir les moyens de ses ambitions. Mmh. Sinon, euh, on va le trouver arrogant, présomptueux, etc. Donc, avec le temps. Euh, peut-être que maintenant
0: on a le moyen de nos ambitions.
2: Il y a aussi euh, peut-être une, une forme de, de de théâtralité qui a toujours été présente chez Fshatterton euh, dans bah, pas seulement dans ça, ouais. euh, pas ouais. seulement chez toi Arthur ouais, mais ouais. globalement c'est quelque chose que vous partagez. Il y a du romanesque hein, ouais. qu'on ouais. trouve dans dans ce disque. Euh, c'est peut-être ça qui peut dérouter aussi dans une époque où, euh, où euh,
5: on fait euh, des vidéos sur TikTok quoi. <rire> je sais pas je... Je, je sais pas mais en tout cas ce qui, ce qui est sûr c'est que littéraire tu vois quand t'as dit ça tout à l'heure ouais, dès que t'entends littéraire c'est aujourd'hui je sais pas c'est tout de suite accès d'élitiste alors, alors que la littérature en soi euh, c'est simplement des gens qui racontent des histoires mmh. et en fait si, euh, si euh, on, on a accolé ce, ce côté peut-être scolaire, élitiste euh, euh, la littérature, c'est, c'est, je pense, c'est parce qu'on c'est devenu une sorte d'objet sacré euh, qui appartiendrait à une élite euh, qui habite à Saint-Germain-des-Prés, alors qu'en fait, en réalité, euh, la littérature, euh, bah, elle était partout sur les faubourgs, tu vois, de, de Paris. Euh. Donc il y a, y a, y a un, une bascule effectivement qui s'est faite, pas que dans la chanson. Je pense que dans, mmh. dans plein d'autres domaines. Et alors que c'est en fait euh, peut-être le dernier domaine qui, qui arri arrive un peu à faire la jonction d'une poésie et de, de, de quelque chose de populaire, c'est le rap parce qu'il y a des rappeurs très connus qui sont en fait des, des grands poètes quand tu regardes les textes Lino par exemple d'Arsonic mm -hmm. ben, euh, il y a des rappeurs qui vont être très populaires auprès d'énormément de, de gens et qui en fait ont, quand tu regardes ce qu'ils écrivent c'est de la poésie c'est littéraire C'est et d'ailleurs ils sont interviewés dans des revues littéraires maintenant euh, tu vois ouais.
3: c'est euh, ouais, étrange de se demander parce qu'en fait, en fait nous quand on, a, on est tombé amoureux de littérature à l'adolescence c'est surtout parce que ça a une force émancipatrice extrêmement puissante. Et donc, c'est pour ça, ça doit être à la portée de tous. c'est pas du tout sacré. Il faut pas que ce soit sacré. Il faut que ce soit pris comme, euh, comme quelque chose qui appartient au cœur des, des, des hommes, au cœur de mmh. l'humanité.
2: Il y a peut-être aussi un nivellement par le bas de la société, des médias, etc., qui euh, voilà, oui, mettent les émissions de littérature que, ouais. à 23h. Ouais, euh... c'est vrai.
3: Et on pourrait retourner le truc. Souvent, on dit, mais vous êtes élitiste. Et nous, on pourrait dire, mais non, vous prenez les gens pour des cons. <rire> en fait, on n'est pas élitiste, c'est juste que... Les gens sont pas cons ce qu'on fait, ils le comprennent très bien. Mmh. Mais vous, vous pensez qu'il faut, il faut tout simplifier. Quoi.
2: On écoute Jeanne Moreau. <rire> Elle va nous mettre d'accord.
6: Je suis adolente, mes yeux sont vagues, vagues, vagues. Je balance mes hanches vaguement. Mes lèvres remuent fardées de mots Si vagues, vagues les passants Hésitent en me croisant Le temps maudit toujours les presses Le temps si pour celles qui attend Le temps me berce de paresse Alors je chante sans fin ce vague chant les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard. Qui rêve de cœur, souvent est servi de pique noire. Qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs. Les hommes nonchalants me font des signes vagues, vagues, et me frôlent de l'épaule vaguement. Une étreinte vague entre deux êtres vagues, vague, vague c'est un peu renier le néant Le temps maudit toujours nous presse Le temps pourtant qui va si lentement Le temps efface mes caresses Alors je chante sans fin ce vague chant les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard. Qui rêvent de cœur, souvent est servi de piques noire. Qui cherchent un regard, reçoit des rires moqueurs. Et je suis si triste quand les hommes vagues, 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 se reposent dans mes bras vaguement. Vaguement divague dans leur sommeil Si vague, vague, quand ils dorment Ils ressemblent aux enfants Le temps maudit toujours m'oppresse Le temps qui va son balancement. Le temps emporte ma tendresse Alors je chante sans fin ce vague chant les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur, souvent t'es de pique noir, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs.
3: C'est tous nos jours au-dessus du portant, où ton long manteau pend, pend que tu sommeilles, c'est le grand lit de la chambre où l'on vit. Tout son jour au-dessus du portant, où ton long moto peint.
2: attertonne avec Panthère juste après une autre un autre genre de panthère Jeanne Moreau choisi par Arthur pour cette émission cette chanson qui dure 1 minute 40 qu'on retrouve à peu près au milieu milieu un peu dépassé de, de, de l'album c'est le premier jet c'est la démo comme ça que vous avez enregistré la à l'arrache
5: enregistré euh...
3: enfin la rage, je sais pas aussi, mais peut... à l'iPhone. en fait on était avec Antoine on travaillait sur Quantique dans une maison de campagne avec Raphaël et Antoine hmm. Puis un moment, on a eu une pause, Raphaël est allé cuisiner, il aime beaucoup cuisiner. On était dans les canapés, et je sais pas, Antoine s'est mis à jouer de la guitare et à trouver un peu cette grille d'accord. tu commençais, à comme on fait souvent, à improviser quoi. Mm. et puis à, à répéter un peu cette improvisation. Et là, on s'est dit, ah tiens, c'est pas mal, et hop, même au vocal. C'est comme à
5: chaque fois, on fait, on fait ça pour chaque morceau. Et euh... Souvent, bah, on écoute les mémos et puis après, on, on les arrange et ouais. ça devient des vrais morceaux entre guillemets, des morceaux très arrangés, très orchestrés. Et là, bon. <rire> ouais, on l'a ouais, gardé comme ça. Il est arrivé. Ouais, en fait, c'est un morceau ouais. qu'on a décidé de mettre sur le disque à la toute fin, parce qu'on aurait pu se dire, on va l'arranger, en faire une grande, une version orchestrée comme on fait d'habitude. Ouais. Et là, c'est vrai que Arthur, au moment où on faisait le track listing on, a, on sentait qu'il y avait, il pouvait y avoir une forme de lourdeur aussi dans le disque parce que les morceaux sont très arrangés avec une, une production euh, sophistiquée. Et c'est vrai qu'il y avait un besoin de respiration et Arthur a sorti ce mémo. En vrai, il préparait. J'avais euh, souvent dans le groupe, il faut ménager ses préparé Il faut savoir
3: à quel moment <rire> on discute parce qu'à chaque fois qu'on lance un truc, c'est comme, euh, je sais pas, une cuisse de poulet dans un bassin de piranha faire très attention, ça va partir en combat. <rire>
0: euh, c'est le, le groupe.
3: Faut savoir à quel moment tu jettes ton bras dans l'eau, ouais. à quel moment t'es prêt à finir à l'os. Et en fait, là, euh, bon j'avais préparé. À... Je savais que je voulais qu'il y ait ce mémo vocal sur le, le disque ouais. pour plein de raisons. Déjà parce que j'aime beaucoup quand... Souvent, en studio, on va essayer de recapturer une émotion sincère qu'on a ressentie une première fois. c'est très dur à faire. Pourquoi le refaire mmh. Si elle est déjà là, quelque part oui, parce que le son, il doit être comme si, il doit être bien, il doit être précis, il doit être puissant. C'est bien, c'est important. Mais je, 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 je sentais que l'émotion de Panthère, telle qu'elle, dans ce mémo vocal, on en avait besoin. Palais d'argile, c'est aussi d'argile. C'est aussi euh, euh, dans cette euh, sobriété, cette fragilité. J'attendais juste le bon moment. Et on est en train de faire le track listing de l'album. Et je dis, les gars, là, c'est très bien là, de mettre... Euh, ce petit... Mais de et miraculeusement, <rire> les piranhas se sont tus. Ils
0: avaient <rire> bien mangé <rire> déjà.
3: Et la cuisse de poulet remonte à la surface. Et elle avait non, mais
5: lié. Je pense que quand tu vois dans le track listing, si euh, elle, elle, elle passe juste après un morceau qui s'appelle Libre.
2: Qui fait 9 minutes 36. Qui fait 9
5: minutes, qui finit par... Après, un... après,
0: il, y a, il y a ses
5: bijoux de fer. Et il y a ses bijoux de fer, donc un enchaînement de deux morceaux qui sont assez lourds. Mm. Et euh, après, ça part sur trois morceaux, les trois derniers, qui aussi ont sont assez euh, puissants, non, donc il euh, y avait besoin d'une pause
2: et puis, du coup, c'était ma prochaine question. Il euh, y a des différentes durées, des différents formats de chansons, et du coup, cet enregistrement fait euh, un peu, voilà, entre entre deux portes, en attendant que le repas soit prêt euh, à l'iPhone, donc sans non plus euh, la pression du ouais, studio ouais, fait ouais. que tu chantes complètement différemment, Arthur. C'est ouais, ouais. comme si tu nous murmurais quelque chose à l'oreille. Ouais. Ça participe à la théâtralité de ce, de cet album aussi, ça.
3: Ouais, aussi à son intimité, je pense. Mm. C'est-à-dire que même sur les morceaux les plus denses et les plus lyriques. Mmh. Euh, comme euh, Cantique par exemple, qui est à la fois très lyrique et très intime, je trouve. Mmh. C'était une ambition qu'on a. Enfin, une ambition, non, en fait, on n'a pas d'ambition quand on fait un disque. On fait jaillir ce qui nous traverse, quoi. Mmh. Et euh, ce qui nous traversait pendant toute la préparation de ce disque, c'était aussi de réussir euh, comme on le dit dans Cantique, ou s'ouvrir le cœur un peu plus, se montrer un peu plus nu, quels que soient les arrangements, quel que soit le lyrisme, quelle que soit la théâtralité que cette émotion première qu'on a très souvent, on ne la perd pas en chemin. Mmh. Et en le chemin d'un disque, c'est la vie de tous les disques, c'est une traversée qui est hyper belle, mais tu gagnes des choses et tu perds des choses. Et cette fois, on a veillé vraiment sur certaines choses qu'on ne voulait pas perdre en chemin.
5: Je pense que, parce que par rapport au disque d'avant, est-ce euh, que des créatures comme cette traversée que fait une chanson du moment, en fait, du, du moment un peu magique en fait, le moment qu'il y a dans Panthère là, mmh. ce moment, il a existé pour chacun des 13 titres. Alors là, c'est dans Panthère, c'est vraiment une capture d'écran de, de, si à l'iPhone, une capture d'écran de ce moment précis. Ces moments-là, on les vit pour chaque morceau et après, on les arrange, ils vont être enregistrés et jusqu'à aller sur le disque et parfois même jusqu'à aller sur la scène. Et en fait, ce qu'on essaie de revivre à chaque fois, c'est ce premier moment magique où il s'est passé une alchimie un peu parfaite euh, entre... Les mots, la mélodie, les accords. Cet accident-là, il est très dur à retrouver. Et dans les deux, dans les deux, nos deux premiers disques, il y a des morceaux qui ont souffert. En fait, entre le moment où on les a, on a eu cet accident de création et ce qu'on a mis sur le disque, parfois, c'est pas exactement en adéquation. Et sur le troisième, là, j'ai en fait sur dans tout le groupe, on était peut-être dans une posture où on, tous, on cherchait systématiquement à retrouver ces moments-là de manière totalement sincère, comme dit Arthur, avec le cœur ouvert, de manière mmh. Euh, plus simple. Dans et... les champs
3: Élysées cœur ouvert. Hein, voilà, et... Euh...
5: et ça, <rire> en fait, cette position-là, c'est une position qui est dure, je trouve, à avoir. À avoir le cœur ouvert tout le temps. C'est-à-dire ouais.
3: de pas chercher à aller quelque part. Souvent, quand tu fais quelque chose, tu, tu dis, ah, bah alors, faut qu'on finisse. Le morceau.
5: Mmh. Pas chercher à amener le morceau quelque part. Ouais. Parce que le, le morceau, en fait, quand t'écris, quand t'as cette première version, et tu dis ah j'ai vécu un beau moment, ça serait bien que ça soit une balade, ou que ça soit un morceau floor ou que ça soit un single. En fait, tu vois, tu mmh. peux tout de suite te créer, t'essayer te, de projeter le morceau à un endroit. Alors que si, ce qu'il faut, c'est juste tirer le fil et se laisser guider par lui. C'est le morceau qui va décider. Et ce, ce truc-là, je pense qu'on a grandi pour ça, parce qu'en fait, on a, on a accepté qu'on avait en fait peu d'influence sur ce qu'on faisait. C'est quand même non, mais c est c est quand vrai. chelou On a très peu d'influence sur ce qu'on fait C'est peut-être ça la sagesse aussi hein. ouais, mais pense. En fait on est juste ouais. euh, une sorte de médiateur De, de trucs qui nous tombent sur la réceptacle. tête <rire>
2: euh, André Manoukian parle souvent de tuyaux, ah, voilà, tuyaux. C'est de, mieux de, que les ouais. Il ouais. euh, y, y a un élément Qui a toujours été présent dans les chansons de feu Tertone qui, qui est là, c'est un peu plus diffus C'est l'ivresse, l'ivresse de la transe, l'ivresse de l'alcool L'ivresse du manque, l'ivresse de l'amour Etc Vous êtes toujours des amoureux transis, Fusha Tertone
3: en tout cas, on aime, on aime, on aime rechercher l'intensité. Mmh. L'intensité, euh, ouais, ces états d'étourdissement. Mais je veux dire, même dans notre travail, notre exigence, elle se mélange à cette, cette, cette ivresse. Ouais. Quand on fait de la musique, on entre dans cette ivresse. Et parfois, quand on travaille sans fin, on entre dans cette ivresse de, une rigueur qui. qui C'est comme, euh, j'adore ce, dans ce poème de Baudelaire, qui s'appelle le, le vin. Qui est très bien dit par euh, Reggiani, si je ne me trompe pas. Euh, il dit à la fin Enivrez-vous, enivrez-vous de, de vin, euh, d'amour, je crois, et de vertu. Ce très beau d'avoir. Ça change tout d'avoir dit aussi de vertu. Mmh. On peut s'enivrer de rigueur, on peut s'enivrer de discipline, on peut s'enivrer de vertu. On en connaît. <rire> Mais en fait, c'est sans doute la même recherche au bout c'est euh, de faire vibrer. Euh, le voile de la vie comme s'il si, euh, y avait toujours euh, à la pointe du monde euh, une une pellicule poétique qui, qui peut enfin euh, tout le monde a vécu ça dans sa vie mais mm. parfois c'est s'appelle une épiphanie quoi parfois on en connaît une dans la vie parfois plusieurs fois par jour mais parfois ça se passe euh, je sais pas en regardant par la fenêtre parfois en voyant un accident de voiture des choses plus mm. intenses mais c'est des choses qui traversent la vie et dans cet étourdissement de l'ivresse, quelle qu'elle soit, c'est aussi du lâcher-prise, l'ivresse. En fait, c'est la scène, je pense, qui nous, qui, qui nous a conduit à cette obsession de l'ivresse, et quand on est sur scène, il y a quelque chose de très, très singulier, qui est une forme d'euphorie, qui est que quand on est vraiment présent, vraiment là, eh ben, on est à la fois dans une, un abandon total et une conscience totale. Et cette sorte de de, de, des contraires qui se mélangent dans une même fraction de seconde, pas, ça donne l'impression d'accéder à un, un degré de vie, un degré de, de savoir du monde immense.
2: Waouh, la retenue et la grande éloquence en même temps <rire> ouais <rire> Si c'est possible pre... S'il si vous plaît <rire> si, si moi je veux ça <rire> Il y a aussi quelque chose Qui est un peu nouveau Pour vous C'est qu'il y a L'oiseauleur Et je crois que Savoir que le studio les, les, Le temps en studio Était très étiré euh, Trop sans doute Vous Six dites aujourd'hui ouais. Six mois Et euh, là euh, Vous avez travaillé À ICP À Bruxelles Un studio mythique Avec euh, euh, Boris Wilsdorf Qui est euh, notamment son De Einsthörs de de and the Neubotten Donc une idée D'Arnaud de, de, Robotini ouais. Pour le coup mais bon, du coup, ICP, Bruxelles, c'était un cher. mois, quoi. Euh, c'est cher. <rire> et finalement, ce mois-là, cette contrainte-là de dire il faut que ça soit fini, euh, ça vous a amené ailleurs et ça vous a forcé à travailler autrement aussi. Ouais, je... Il à travailler ah.
5: avant surtout. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le deuxième album, on l'a fait euh, en arrivant avec beaucoup de morceaux pas du tout arrangés. Ouais. C'est avec euh, un peu comme euh, ce qu'on croyait être la bonne manière de faire, c'est-à-dire tu vois quand tu regardes par exemple Sympathy for the Devil, tu vois le, le film 1+1 euh, one one de one plus one, ils arrivent, ils ont il y a juste un guitar voix ouais. en fait et après ils arrangent tout en studio, on trouvait que c'était un peu le il fallait qu'on essaie de faire ça. En vrai, c'était pas bien pour nous. On est <rire> arrivé avec des morceaux euh, à l'état de guitare voix ou de piano voix et puis euh, du coup on s'est perdu pendant 6 mois dans le studio à essayer de trouver des, la bonne manière de les arranger et avec le stress du studio parce qu'en fait euh, comme euh, je le Disais tout à l'heure, le, le, le studio c'est en fait un moment où tu vas photographier quelque chose qui va te suivre pendant toute ta vie et déjà au moins pendant mmh. deux trois ans, donc qui va définir tes concerts qui va tout définir. Donc euh, là, sur ce troisième album, on a décidé de changer de stratégie et d'arriver en studio avec des morceaux vraiment à travailler au maximum. Et c'est vrai que le fait de travailler avec Arnaud, qui euh, était quelqu'un qu'on connaissait pas, ça a déjà beaucoup compté dans le sens où on pouvait pas lui présenter des choses. Pas du tout abouti. Euh, sans euh, Samy, c'était devenu un frère. Samy Osta, Sammy qui, Osta ouais, qui, vous qui a produit a les auparavant. deux premiers albums, c'était devenu vraiment un frère dans le groupe, le, vraiment le sixième membre. Mmh. Et c'est vrai que bah, quand tu vas travailler avec ton frère, bah, parfois tu te dis bon, de bah, toute façon, on va trouver une solution. On travaillera plus longtemps, on passera plus de temps. Et c'est vrai parce que Samy, il a été génial sur le de, de deuxième album de pouvoir nous accueillir aussi longtemps. C'est une générosité
3: aussi. Enfin, je veux dire, la personne qui, qui, qui dit ouais, bah, les gars, on va mener cette aventure ensemble, et chez vous, chez enfin. Chez moi, c'est chez vous. Euh, six mois de studio pour un réalisateur. C'est énorme. C'est beaucoup de manque à gagner. Enfin, tu vois, il y a ouais. ces trucs concrets. Ouais. Et c'était une aventure dingue, ces six mois du de deuxième album. Ils ont appris énormément de choses. Et c'est vrai que euh, c'est euh, une ivresse des profondeurs.
0: <rire> il y a
5: Et on ne voulait pas revivre ça. Et c'est vrai qu'on avait euh, aussi, je pense qu'on a grandi d'une certaine manière. On a, on, a, on, on a compris que le studio, c'était simplement... Les jours où tu allais prendre une, une photographie de tes morceaux au moment où tu les fais et qu'il fallait lâcher prise là-dessus, pas essayer d'être trop perfectionniste. Et Boris et Arnaud qui étaient avec nous euh, sont des ont vécu beaucoup de sessions. Ils connaissent ce stress-là aussi, mais comme ils ont vécu beaucoup de sessions, ils savent. Ils, ils étaient assez, euh, ils étaient euh, très relâchés et en disant voilà les gars, les morceaux ils sont là, enregistrez-les, ils sont comme ça et Ouais, je lâcher pas. prise laisser un, laisser un peu filer les morceaux et Boris très vite souvent il nous disait non mais c'est bon elle est bien la prise parce que mmh. nous on pouvait faire 200 prises hein, sur sur chaque mmh. morceau es... Ah, en plus on est cinq donc il y en a toujours un qui va dire ma partie elle est pas bien faite Ou... donc euh, ce, ce mécanisme qui, qui qui rend les morceaux infinis bah, là on avait une équipe qui était qui disait non c'est bon là on fait trois prises euh, on s'arrête et on et on avance et là ah là vous êtes dans un microcosme Boris, il avait ce mot tout le temps, et en plus, comme il est allemand, il comprenait pas ce qu'on disait en français, donc il voyait qu'on débattait sur des trucs inutiles, et très vite, il était capable de nous dire, là, vous rentrez dans le microcosmos, euh, c'est bon, on passe à l'autre titre. Et ça, ça a été hyper bénéfique, parce que ICP, c'est à la fois cher, et ça peut être aussi... Euh, euh, un endroit où tu te perds parce que c'est le studio, en tout cas pour nous, le studio où il y a le plus de matériel euh, qu'on ait jamais vu. Il y, une, il y a une salle aussi grande que, le, que tous les studios où tu as des dizaines de batteries, de guitares, des dizaines de pédales d'effets, des dizaines de synthétiseurs. Donc tu peux y passer un mois à juste essayer les instruments en fait. Euh, et
2: on sent un peu petit quand on pose son séant euh, face à un micro, là où Christophe ou Bachoum ont posé Show le leur pour bleu pétrole, <rire> dans la <rire> cabine, de Bachoum ouais, dans la dans cabine. La ouais. cabine ouais.
3: Du coup, j'ai préféré pas demander exactement où ils avaient posé <rire> le micro, parce qu'il y a plusieurs... Tu peux mettre ton, ton micro à plusieurs endroits. et... et... Ouais, je sais pas, je peut-être inconsciemment, j'ai essayé de le mettre à un endroit qui était vraiment pas un endroit pour chanter normalement, tu vois. Je suis sûr <rire> qu'il y avait personne à ne... chanter vraiment ici, tu vois, et je suis pas trop sous pression.
5: <rire> mais on l'a découvert, le fait que Bachung ait enregistré le pétrole là-bas, on l'a découvert euh, au bout d'une dizaine de jours de studio, heureusement, je pense. Enfin,
3: on savait qu'il avait enregistré ICP, mais on n'avait pas envie de creuser pour savoir dans lequel des studios d'ICP. Ouais, Il se trouve ouais. que c'était exactement
5: celui on est avec. le
3: vôtre.
0: <rire> non,
2: okay. Bon bah c'est pas mal parce que ça a donné des morceaux comme Cantique.
3: Triste saison a fini, c'est le printemps.
2: quelques notes de Chico Buarque. On a beaucoup parlé avec Fuchat Ayrton, donc on n'aura peut-être pas le temps de, de, de tout écouter. Euh, Chico Buarque, c'était le dernier choix euh, que vous m'aviez amené euh, pour cette émission. Euh, pourquoi le Brésil Pourquoi
5: la, la Saudade <rire> de de mon, non, Je pense que... Bah, <rire> moi, je suis franco-brésilien, déjà, donc c'est une des explications. Euh, je pense donc que... tu peux le dire bien, Chico Buarque Chico Buarque. Ah, voilà, Merci. Et trouve quand oui on l'a pas dit que c'était quand je trouve ça c'est c'est un des premiers albums de Chico work et en fait euh, bon après c'est un album qui écoutait beaucoup ma mère mais ça à la limite c'est un détail je pense que c'est un ce morceau en particulier c'est un morceau qui, euh, qui raconte la vie d'un travailleur qui se suicide mm. très euh, Sympa. prosaïquement mais qui euh, a un côté euh, il répète l'histoire, pendant tout le morceau, il va répéter la même histoire et il y a une forme de transe. C'est un morceau, si on n'aura peut-être pas le temps de l'écouter, mais j'invite les, les auditeurs à l'écouter. C'est un morceau qui, qui est presque pas de la techno, mais qui a un côté, euh, qui a ce côté de la musique répétitive, en fait, où la grille est très simple et on la grille d'accord est très simple et on, on entend des, ar des arrangements qui se rajoutent par strat, comme dans la musique électronique. Et progressivement, ça se finit avec une sorte d'apothéose qui va très bien avec ce suicide parce qu'en fait ce qu'il raconte c'est la vie d'un travailleur qui va dire, qui dit au revoir à sa famille et qui monte en haut de l'immeuble dans lequel il travaille et il se jette de cet immeuble et en fait ça se finit par des arrangements magnifiques de cuivre et de cordes et euh, qui me rappellent beaucoup euh, Jean-Claude Vanier, les arrangements de Gainsbourg euh, et aussi il y a dans notre musique euh, cette envie là aussi parce que la musique brésilienne c'est euh, je pense que c'est un peu d'une certaine manière une forme de quintessence de la chanson en général, quand même. parce que c'est des très belles mélodies avec des arrangements souvent très sophistiqués et des, des écritures harmoniques aussi, quand on va dans le détail qui sont magiques. Qu sait, les cuivres. Et, voilà, <rire> les cuivres qui arrivent progressivement. Et c'est. Euh, je pense que ça va très bien. C'est une musique qui va très bien avec ce qu'on fait. Et la saoudage. Saoudage, ouais, je pense que c'est un mot qui manque à la langue française, mm -hmm. mais qui va beaucoup avec notre disque, ce, ce disque-là. Parce que ce, la saoudage, c'est pas la mélancolie. C'est quelque chose qui est vraiment entre euh, la mélancolie. Et euh, le, le manque euh, qui, Le manque avec le sourire quoi. Il y a une forme de sourire dans la saudade je,
3: je le traduis euh, par euh, soleil mouillé
5: Soleil <rire> mouillé ouais. Et il euh, y, y a dans le disque Il y a beaucoup de ça je trouve Notamment même à Monde Nouveau Où, euh, où on essaie de raconter euh, Arthur a, raconte quelque chose d'assez triste en fait. Mmh. Euh, et euh, sur, euh, quelque chose, sur des accords Une harmonie assez heureuse Et ça dans la musique brésilienne C'est quasiment tout le temps On dit au revoir, on se fait quitter euh, par euh, son amoureux ou son amoureuse euh, avec le sourire avec le avec le sourire ouais oui. mais avec un sourire mouillé comme tu dis <rire> parce que il est euh, souvent euh, techniquement il est fait d'accords qui ont cette puissance là mmh. les accords euh, je sais pas majeur 7 tu vois vraiment et notamment dans plusieurs morceaux du disque il y a ça je pense mmh. que notamment la mère tu vois qu'on a écouté mmh. tout à l'heure et ben c'est des accords majeurs pourtant c'est un texte très triste et on a on a fait, on a mis de la saudage dans le disque vraiment
2: le monde nouveau que vous espérez, parce qu'il y a de l'espoir dans, dans ce disque, pardon, mais dans ce groupe aussi, euh, il ressemblerait à quoi, là, votre monde de quoi vous avez envie, là euh,
3: Un peu plus de simplicité, d'attention aux autres, euh, au monde. Euh, vraiment des choses assez simples, en fait, mais mmh. souvent, euh, que la simplicité, euh, elle, elle fait peur à dire. Et ouais. On refuse de la dire, et du coup, on l'oublie, et elle devient un tabou, ou, ou, ou le précaré de prêcheurs étranges Donc on devrait tous s'emparer de cette simplicité et dire ouais on veut des choses simples on veut être présent quand on est là euh, habiter le présent, habiter poétiquement le monde, c'est à dire euh, regarder ce monde avec des yeux d'enfant toujours émerveillé euh, être vraiment à l'écoute et attentif il bon, y a une crise de l'attention due à notre manière de gérer les sollicitations multiples mmh. euh, par le bruit et la lumière qui, <rire> qui habitent notre monde donc voilà des choses aussi simples que ça.
5: Sensible oui, sensible. C'est ce qui manque, euh, être sensible à plein de choses qui, en fait, euh, si on était euh, sensible à, je sais pas, au passage de là, il y a un gamin qui passe, de, des choses toutes simples qu'on voit tous les jours, et, et ben on, tout le monde euh, gagnerait un peu de, de gaieté, je pense. C'est quelque chose d'assez basique, hein, mais en fait qui disparaît par, euh, on parle des écrans, mais par le fait que les gens sont forcés à avoir un rythme de vie euh, complètement effréné, à gérer leur temps. Euh, employer leur temps, tu vois, l'emploi du temps, c'est vraiment un truc qu'on doit maîtriser dans notre société à vouloir tout faire vite, et peut-être que c'est quelque chose qu'il faut un peu remettre en question. J'ai l'impression qu'il y a, on n'est pas les seuls à dire ça. Hein. Je mmh. pense qu'on est beaucoup de, il de, de, y a beaucoup de gens qui se rendent compte que il y a des choses qui qui vont pas très bien dans mmh. notre manière de vivre. Alors ça fait, ça, moi j'ai beaucoup d'espoir, du coup, mmh. parce que je me dis que on va peut-être rêver, comme disait Arthur tout à l'heure, d'un autre une autre forme de monde, ouais. et euh, ça va le réaliser du coup.
2: Et puis surtout euh, ce que vous vivez avec vos chansons qui ont été écrites en 2019 et euh, où il y a aujourd'hui un sens, euh, une profondeur ou une euh, il y a un truc, un côté prophétique qui se révèle. En fait, plein d'artistes qui viennent à ce micro le disent. Hein, des chansons qui ont été faites il y a, il y a deux, trois ans et qui euh, se révèlent à faire de la crise. Donc les mots, ils étaient là. Ouais. C'est en substance que vous dites aussi. Hein.
3: Oui, c'est-à-dire que maintenant il faut qu'on écrive des chansons très, très gays, ouais. <rire> comme ça, le...
2: pour le Summer le... Of Love ouais, ouais. 2022. Voilà, euh, c'est 2021. Exact. Je crois que c'est mort. Hein. Ça va être un peu. Mais... Chaud. Ça va être un peu chaud. <rire> Merci beaucoup, beaucoup, Feu euh, d'être venu dans ce studio. Merci aussi, bien sûr, pour cet album Palais d'Argile, le troisième du groupe, produit par euh, le copain Arnaud Robotini. Euh, et puis, euh, reprenez vite euh, le, le chemin de la scène, parce qu'on a euh, envie de voir euh, ces chansons sur scène. J'imagine autant que vous avez envie de les jouer.
0: Ah, ouais,
5: ouais, ouais. <rire> ouais. On allez. a hâte. Ah bah non, on, va faire, on a déjà des concerts de prévu l'année prochaine. Ça mmh. va venir.
2: Bon, bah allez. Ah, on
3: va jouer au Zénith de Paris
2: d'ailleurs. C'est euh, tombe bien, c'est à côté.
0: Voilà, <rire> bah,
3: c'est vrai, on
4: est
2: juste à côté. <rire> allez, monde nouveau pour terminer parce que voilà, de l'espoir il y en a. Euh, C'était Feu Chatterton dans cette place des fêtes. Ciao. Un vent, un grand vent nouveau
3: souffle sur le pays. et paye. On se mouillait mollement La glace fondait dans les Spritz. C'était à n'y comprendre à rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit Des serveurs centrales. Amour Une publicité qui nous masquait le ciel Des millions de pixels pleuvaient Sur le serveur central
1: Des fêtes sur la Radio tous les jeudis
2: à 17h. Et pour que la bamboche ne soit pas terminée, on retrouve notre chroniqueur Corentin Fraisse qui va ausculter le monde de la culture. Bonjour Corentin. Bonjour. Alors, pour ce mois-ci, pour nous, tu allais traîner ton micro dans les théâtres occupés.
7: Oui, oui, absolument. Parce que depuis le début du mois de mars, on assiste à une occupation des salles partout en France, un peu plus d'une soixantaine à ce jour. Les occupants, ce sont des précaires, des étudiants du secteur culturel, en majorité, mais pas que, qui protestent contre des points précis de la politique du gouvernement. Chaque lieu investi l'est en réaction à une situation spécifique qui tend à s'universaliser, que ce soit à Paris, Strasbourg, Millau, La motte Servellex, Lille ou dans les quartiers nord de Marseille, et j'en passe. Alors c'est naturellement que je me suis d'abord rendu avec mon petit micro au Théâtre de l'Odéon, parce que c'est là, dans ce symbole de l'occupation des scènes depuis 68, que le mouvement s'est lancé le 4 mars dernier. J'y ai rencontré Camille, musicien intermittent du spectacle. On a parlé des revendications, en avec en premier lieu l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, qui devrait entrer en vigueur en juillet prochain.
1: Et cette réforme de, de l'assurance chômage, si elle s'applique ça va être une catastrophe. On voit chez les jeunes, actuellement, les jeunes étudiants par exemple, qui, euh, qui sont en dépression, qui se suicident. Bon, on voit bien que la crise fait des morts, quoi. On fait déjà des morts. On est juste euh, à un moment où il ne faut surtout pas faire ça. Évidemment, on est dans une situation de crise. Tout le monde est collé au mur. Enfin, c'est un assassinat pour moi, social et économique.
7: Les autres revendications, c'est la prolongation de ce qu'on appelle l'année blanche et la réouverture des lieux culturels dans, les, dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Et une question se pose toujours, ouvrir oui, mais dans quelles conditions Camille le dit lui-même, si on rouvre maintenant, les jauges seront diminuées, donc il va y avoir un embouteillage à la création, une partie minoritaire du secteur va reprendre du service, les autres seront laissés sur le carreau encore. Mais il pourrait y avoir des solutions.
1: Réouverture des lieux de culture, etc., mais à condition d'avoir les moyens, c'est-à-dire un espèce de plan financier massif qui permettent euh, l'accompagnement de la reprise. Un plan à 500 millions d'euros, par exemple, c'est quelque chose qui est à peu près, à peu près viable. Mais parce qu'on n'est pas on n'est pas simplement sur euh, on n'est pas sur des miettes quoi. On est sur un vrai projet, un vrai projet de société. De toute façon, on est dans le monde d'après quoi. Maintenant, c'est fini quoi. On n'est plus dans le même monde. Euh, donc il faut revoir il faut, il faut tout revoir quoi. Alors ça va être long. Hein, ça va pas se faire du jour au lendemain.
2: Et donc pour parler du monde d'après, Corentin, euh, tu es allé parler aux étudiants du théâtre de la Colline.
7: Quoi de mieux pour en parler que d'interroger ceux qui vont vivre ce monde d'après, ceux qui vont le créer, le façonner. Alors, au Théâtre National de la Colline, dans l'Est de Paris, les élèves ont rejoint le mouvement d'occupation quelques jours après l'Odéon. Leurs préoccupations sont les mêmes, hein, avec euh, en plus des problématiques de la jeunesse et des étudiants, la fameuse double, voire triple peine. Devant la colline, j'en ai parlé avec Alice, occupante, qui est en études supérieures de théâtre. Beaucoup d'élèves... Ils ont besoin d'aide financière. Elle m'a expliqué que dans la plupart des écoles privées, ils n'ont pas le statut étudiant, donc pas d'accès ni aux bourses ni aux aides. Il faut donc avoir un job à côté et cette année, mission impossible. Pour les, pour les besoins les plus basiques, le budget est de plus en plus serré.
8: Le truc, c'est que par exemple, il y a plein de personnes qui, l'année où le confinement est tombé, espéraient avoir l'intermittence, ne l'ont pas eu. Et qu'est-ce qui se passe bah, D'ailleurs, comme ils ne l'avaient pas, eh ben, ils n'ont pas de subvention pour l'année blanche, par exemple. Donc en réalité, oui, certes, il y a eu des aides, on va pas le nier, mais ces aides ont concerné une, une minorité et, et qu'en réalité toutes les compagnies émergentes, tous les jeunes étudiants, enfin les jeunes sortants, n'ont rien du tout et, et vraiment ils, bah, ils peinent à payer leur loyer, ils peinent à, à s'acheter à manger en fait.
2: Alice, qui est donc étudiante au théâtre de la Colline occupée,
7: corde en France Dans ce moment de souffrance, certaines phrases du gouvernement ont du mal à passer. Comme quand la ministre de la Culture, Rosine Bachelot, assène devant l'Assemblée que l'occupation des théâtres est une action inutile et dangereuse. Chez les occupants, ça a suscité l'effarement, la colère, les rires jaunes bien sûr si c'était encore nécessaire, Alice rappelle que les élèves occupants ne sont absolument pas là pour détériorer les théâtres. Ces lieux qui sont d'abord leur maison et leur lieu de travail.
8: Donc on nous culpabilise beaucoup, on nous infantilise aussi beaucoup. Et, et c'est bien tout le combat de la jeunesse d'ailleurs en général. Hein, c'est de dire, oui, alors certes on est jeune, oui, certes on n'a pas une expérience de tout. Mais on est, on est bourré de fougue, on est bourré d'espoir, on est bourré d'idées. Et, euh, et, et, et l'avenir, l'avenir, c'est con, mais c'est nous.
7: L'avenir c'est eux aussi et justement quel avenir proche pour le mouvement d'occupation Corentin Alors lundi 22 mars, ce lundi quoi, euh, devait avoir lieu le Conseil National des Professions du Spectacle Présidé par Roselyne Bachelot Mais l'événement a été repoussé car la ministre a contracté le Covid, elle est actuellement hospitalisée euh, Le troisième confinement de certaines régions ne semble pas avoir entamé la motivation des occupants Au contraire, hein. même quand des théâtres sont évacués pour des raisons de sécurité comme à Bordeaux hier a l'Odéon, comme à la Colline et dans tous les lieux culturels occupés en France, on pense que le mouvement n'en est qu'à son début et qu'il tend à s'élargir. Depuis le début, la lutte est portée par les acteurs du secteur culturel, mais elle a été rejointe par des gens de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, du monde hospitalier, des conférenciers intérimaires, chômeurs, précaires. C'est ce qu'on appelle la convergence des luttes, ou même convulvance des luttes, comme on l'a entendu à Lille. Euh, ce mouvement est le nôtre à nous tous, alors allez jeter un coup d'œil, rapprochez-vous des lieux occupés pas loin de chez vous, simplement par curiosité, hein. réappropriez-vous ces espaces de vie sociale, chacun y met ce qu'il peut. En attendant, on se quitte sur ces quelques mots de l'anthropologue Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes volontaires et réfléchies puisse changer le monde. En fait, cela se passe toujours ainsi. Merci, Corentin Fraisse, pour cette chronique. Et on rappelle que euh,
2: les acteurs de la culture euh, occupent le théâtre de l'Odéon et qu'il y a des âgés tous les jours à oui, 14h à 14 heures. des âgés publics. Donc euh, prise voilà, de si si, euh, libre. prise de parole libre. Allez-y. Merci,
7: Corentin. À bientôt. Merci à toi.
2: Place des Fêtes, c'est fini pour cette semaine. Demain à 11h30, ne ratez pas le deuxième épisode de Chercher la femme, le podcast de Flore Benguigi. Et puis, bien sûr, à 17h, audio, vidéo, filmo, avant de retrouver Vanadis. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Place des Fêtes, une Place des Fêtes spéciale, tout entière consacrée à Bambounou, le producteur et DJ qui lance aujourd'hui son label. Dans quelques minutes, Il est vilaine, le duo aux platines de notre studio de la Villette pour un mix exclusif
0: en avant-première de l'album Les Mystères de l'Orient qui sortira dans le courant du mois de mai. Allez, bye bye